0: Καλώ ήρθατε για ακόμη μια φορά το Miss Ateg Podcast. Στο σημερινό επεισόδιο, η Apple είναι διατεθειμένη να σταματήσει τη διαθεσιμότητα του iMessage στη Μεγάλη Βρετανία. Το σχέδιο Ajax της Apple. Τι ακριβώς κρύβεται πίσω από όλο αυτό. Το iPhone 15 ίσως και να καθυστερήσει. Barbenheimer. Επιτέλους, οι δύο πολύ αναμενόμενες ταινίες προβλήθηκαν. Ποια όμως από τις δύο κέρδισε τις τυπώσει, Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στο σημερινό Miss Atec Podcast. Καλή διασκέδαση. Χαιρετώ για ακόμη φορά το παρεάκι. Για αρχή θα ήθελα να σχολιάσω δύο μηνύματα των ακροτών μας. Η Μαρία Σταμάτη μου έστειλε την εξής ερώτηση. Γεια σου Άρτεμις, σε ευχαριστούμε πολύ για το podcast, το βρίσκω αρκετά ενδιαφέρον, συνέχισε έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ Μαρία. Το μήνυμα συνεχίζει ως εξή και λέει, έχει σκοπό να κάνεις ένα βίντεο για Android τηλέφωνα. Θέλω να αγοράσω ένα καινούριο κινητό, χωρίς όμως να δώσω περισσότερα από γύρω στα 300 με 400 ευρώ. Δυστυχώ κάτι τέτοιο. Την Apple δεν μπορώ να βρω. Γι' αυτό θα ήθελα, εάν μπορείς, να με βοηθήσεις. Μαρία, δυστυχώς, δεν γνωρίζω πολλά όσον αφορά τα Android τηλέφωνα και ενώ δεν, δεν, δεν γνωρίζω πολλά γιατί έχω καιρό να ασχοληθώ με Android τηλέφωνα πέρα από τις λίγες πληροφορίες που έχω συλλέξει για το Nothing Phone το οποίο δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα καλό, σαν κινητό, αν το συγκρίνεις με ένα Samsung, και παράδειγμα, όσον αφορά την απόδοσή του. Το Nothing Phone, απλά, το κοίταξε επειδή, όπως είπα και στο προηγούμενο podcast, έχει ένα ενδιαφέρον design και πήρα αρκετές ερωτήσεις στο παρελθόν για το συγκεκριμένο τηλέφωνο και γι' αυτό και το ανέφερα και στο προηγούμενο μου podcast. Όπως είπα, όμω, δυστυχώς, δεν θέλω να δώσω κάποια συμβουλί. καθώς δεν γνωρίζω και πολλά, δεν έχω καιρό να ασχοληθώ πως είπαμε, Android τηλέφωνα και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ρωτήσω ίσως κάποιον από τους ακροατές του podcast, εάν γνωρίζει κάποιο καλό κινητό Android εκεί γύρω στα 300-400 ευρώ που μπορούμε ίσως να το προτίνουμε στη Μαρία. Εάν κάποιος λοιπόν από εσάς γνωρίζε έχει κάποιο τέτοιο τηλέφωνο και ανεπιφύλακτα μπορεί να το συστήσει σε κάποιον άλλον για να το αγοράσει, παρακαλώ, γράψτε μου είτε κάτω από τα σχόλια του podcast στο YouTube, είτε στείλτε μου απλά στο Instagram ή στο Facebook. Επίσης, ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μου είναι ένας τον οποίο ξέχασα να τον αναφέρω στα προηγούμενα επεισόδια. Μπορείτε, εάν θέλετε, να πείτε στην ιστοσελίδα μου στο missartec.com και εκεί πέρα υπάρχει μια φόρμα επικοινωνίας μπορείτε εξίσου εκεί να μου γράψετε ό,τι θέλετε. Το επόμενο μήνυμα ήρθε από τον Tzeo Go One να το λέω σωστά. Γεια σου, Άρτεμις, ευχαριστούμε πολύ για το podcast παρακολουθώ εδώ και καιρό το βίντεό σου και χάρηκα πολύ όταν είδα ότι έκανες και ένα podcast. Σε ευχαριστώ πολύ, Τζεο. Θα ήθελα να σου κάνω μία ερώτηση. Μήπως γνωρίζεις πότε έχει σκοπό να βγει το iPhone SE. Και συνεχίζει το μήνυμά του, λέγοντας και άλλα θετικά σχόλια όσον αφορά το podcast. Γιώργο και πάλι σε ευχαριστώ. Όχι μόνο για τα καλά σου λόγια, αλλά σε ευχαριστώ που μου δίνεις τη δυνατότητα να μιλήσω για ένα θέμα, το οποίο ίσως ενδιαφέρει και άλλους. Το iPhone SE... Είχε εφημολογηθεί ότι είχε σκοπό, νομίζω, να βγει τον Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος. Κοίταξα όμως τα τελευταία νέα που τρέχουν και από ό,τι φαίνεται θα καθυστερήσει κι άλλο. Και το πρόβλημα είναι ότι θα καθυστερήσει αρκετά, γιατί από ό,τι φαίνεται το νωρίτερο από ό,τι γράφει εδώ πέρα ένα blog του applepage.de γράφει ότι... Ένα iPhone SE 4 προβλέπεται να κυκλοφορήσει το νωρίτερο το 2025 και ο λόγος γι' αυτό λέει είναι ένα πρόβλημα με το modem του κινητού. Καθώς η Apple ήθελε να κατασκευάσει το δικό της 5G modem το οποίο φαίνεται να καθυστερεί να βγει ή τουλάχιστον δεν θα δεν κατάφερε να βγει έτσι όπως ήταν προσχεδιασμένο. Μέχρι στιγμής η Apple είχε τα modem της Intel, το οποίο ίσως να της κοστίσει λίγο περισσότερα χρήματα, ίσως όμως και όχι, αλλά σίγουρο είναι ότι η Apple έχει σκοπό στο πιο budget iPhone να βάλει μέσα το δικό της modem, το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν θα καταφέρει να είναι διαθέσιμο έτσι όπως το έχουν σκεφτεί η τεχνική της Apple Δεν θα είναι έτοιμο λοιπόν μέχρι πριν το 2025 Έτσι λοιπόν εάν περιμένεις για ένα iPhone SE 4 Μάλλον δεν φαίνονται τα πράγματα να είναι και τόσο θετικά Με Βέβαια όλα αυτά ως γνωστόν είναι φημολογίες Και ως γνωστόν πολλές φορές κυκλοφορεί μια φήμη σήμερα Μια φήμη αύριο και στο τέλος όλα γίνονται εντελώ διαφορετικά Συνήθως αυτές οι φήμες που είναι πιο καλές είναι αυτές που γίνονται λίγο πριν βγει ένα Apple Event Και ένα Apple Event λογικά όπως κάθε χρόνο αναμένεται να βγει τον Σεπτέμβριο Βέβαια τώρα έτσι περνώντα και στο πρώτο θέμα σε διάφορα άρθρα όπως το Bloomberg, στο 9 to 5 Mac, αλλά και στο Apple Page.E διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα ότι από ό,τι φαίνεται το iPhone 15 θα έχει ένα πρόβλημα με την διαθεσιμότητά του. Και κυρίως από ό,τι φαίνεται το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να είναι τα πιο μικρά bezels των δύο Pro μοντέλων Αλλά δεν είναι ξεκάθαρο λέει εάν τα μη προ iPhones θα επηρεαστούν από αυτό το πρόβλημα τέλο πάντων της κατασκευής. Βέβαια κάτι τέτοιο το έχουμε ξαναδεί να μην υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα iPhone όπως το iPhone 12 ή και το 14 για παράδειγμα. Τα μοντέλα είχαν είχαν ανακοινωθεί μάλλον. Πιο νωρίς από ότι κυκλοφόρησαν. Για παράδειγμα το iPhone 12 ήταν τότε, νομίζω, το event είχε γίνει τον Σεπτέμβριο και το iPhone 12 και 12 Pro ήταν διαθέσιμα τον Οκτώβριο και το Pro Max και το Mini τότε, το πρώτο Mini που είχε βγει, κυκλοφόρησαν αργότερα ή δεν κυκλοφόρησαν, ήταν διαθέσιμα για να τα αγοράσεις κάπου μέσα Νοεμβρίου. Επίσης, νομίζω ότι είναι και λίγοι εκείνοι που ξέχασαν τα προβλήματα με το iPhone 14, καθώς υπήρχε για αρκετό καιρό πρόβλημα να βρεις και να αγοράσεις ένα iPhone 14. Βασικά μπορούσες να το αγοράσεις, του πότε θα ερχόταν ήταν το θέμα. Και ενώ το 14 Pro και Pro Max μπορούσες να το αγοράσεις τότε μέσα Σεπτεμβρίου, το Plus βγήκε όπως και τότε με το 12, βγήκε τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο. Άρα λοιπόν είναι φαινόμενο στο που το έχουμε ξαναζήσει και ξέρουμε πως η Apple το χειρίζεται συνήθως κάνει την ανακοίνωση και σου λέει μετά από ένα μήνα θα είναι διαθέσιμο το Pro και το Pro Max για παράδειγμα και μετά από δύο μήνες μπορεί να μας πουν θα είναι διαθέσιμα τα απλά μοντέλα. Τώρα φυσικά η ερώτηση που παραμένει είναι η εξής. Θα τα πουλήσουν το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο και πέρα από αυτό θα γίνει ένα event το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο για να μπορέσει να πει θα είναι διαθέσιμα σε μία εβδομάδα. Αυτό τώρα δεν ξέρω. Φυσικά ίσως παίζει και ρόλο τι άλλα προϊόντα θέλουν να ανακοινώσουν στο συγκεκριμένο event, προϊόντα τα οποία... Μπορεί να είναι ένα καινούριο iPad, Κάποιε φήμε είχαν βγει και για μια ανανέωση πάλι των MacBooks, αλλά δεν το νομίζω. Και φαντάζομαι όπως και κάθε χρόνο με τα καινούργια iPhones θα βγουν και τα καινούρια Apple Watches. Και εδώ πέρα τώρα φυσικά το ερώτημα δεν είναι εάν θα βγει ένα καινούριο Apple Watch, για παράδειγμα 9, αλλά εάν θα βγει ένα καινούριο Apple Watch Ultra. Αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλούς και κυρίως όσους θέλουν να αγοράσουν το Apple Watch Ultra το τωρινό μοντέλο καθώς εάν βγει το καινούριο το τωρινό μοντέλο θα είναι πιο φθηνό και δεν το κρύβω ότι ανήκω ίσως και εγώ σε έναν από αυτούς αλλά δεν ξέρω ακόμα καθώς το Ultra είναι λίγο μεγάλο για το χέρι μου εν πάση περιπτώσει οι εδώ κυμαίνονται. μερικοί λένε πως όχι θα περιμένει ακόμη έναν χρόνο, άλλοι πιστεύουν πως θα βγει μαζί, δεν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα θα έλεγα αλλά όπως και στο παρελθόν οι φημολογίες για τα Apple Watch δεν ήταν και τόσο καλές αν θυμάστε καλά ο άλλος είχε εξηρήσει και τα φρύδια του τέλος πάντων πίσω όμως στο θέμα της καθυστέρηση του iPhone 15 το όλο ξεκίνησε καθώς ένας αναλυτής του Barclays είπε ότι εάν το iPhone 15 καθυστερήσει να βγει και βγει μέσα Σεπτεμβρίου κάτι τέτοιο θα έχει επίπτωση στα οικονομικά της Apple Βέβαια είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό καθώς όλες οι μετρήσεις βγαίνουν ανα τετράμινο πάντων και ότι εάν τέλος του μεσαίου τετραμήνου η Apple δεν έχει τόσο πολλά έσοδα θα φαίνεται σαν μείον είναι γενικώ θέματα που απασχολούν όσους έχουν να κάνουν με τις επενδύσεις και όλα αυτά. Φαντάζομαι είναι λιγότερο όμως σχετικό με το εάν πραγματικά το iPhone 15 θα βγει αρχές μέσα η τέλη ας πούμε Σεπτεμβρίου. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε είναι η Apple ήταν στα ραντεβού της τον Σεπτέμβρη συνεπής. Εκτός βέβαια από το διάστημα με τον κορονοϊό που τότε είχε γίνει το event τον Οκτώβριο, αλλά γενικώ δεν παρέλειψε τα τελευταία χρόνια, το ραντεβού του Σεπτεμβρίου. <Κι> Α συνεχίσουμε όμως με τα θέματα μας, καθώς η Apple έχει εδώ και καιρό που λειτουργεί ένα γλωσσικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, αλλά αυτό χρησιμοποιείται μόνο σαν Insider Tool. Είναι ένα chatbot με το μυστικό όνομα Ajax. Χρησιμοποιείται μόνο από συγκεκριμένους εργαζόμενους της Apple και από μερικούς υπαλλήλους μάλιστα έχει το ψευδόνυμο Apple GPT. Αυτό τώρα όπως φαντάζεσαι που μπορεί να κάνει το συγκεκριμένο εργαλείο είναι η σύνταξη κειμένου. Λίγο πολύ δηλαδή αυτό που μπορεί να κάνει και το chat GPT. Βέβαια η λειτουργία του είναι σχετικά περιορισμένη και όχι μόνο περιορισμένοι όσον αφορά τους χρήστες, δηλαδή τους επιλεγμένους Apple παλίλους αλλά είναι περιορισμένοι όσον αφορά και τη ροή πληροφοριών που επιτρέπονται. Κάτι που δεν μας ξαφνιάζει, έτσι όπως ξέρουμε, την Apple. Αυτό το εργαλείο όμως, έτσι όπως είναι τώρα, δεν έχει σκοπό να γίνει ένα προϊόν το οποίο θα φτάσει στους χρήστες, ή τουλάχιστον όχι στη μορφή που έχει τώρα. Ο Μάρκ German, ο δημοσιογράφος, αναλυτής και κατά του Bloomberg, είναι τη άποψη ότι τον επόμενο χρόνο θα έχουμε μία μεγάλη ανακοίνωση AI από την Apple. Τώρα, τι ακριβώς θα είναι αυτό, δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά αυτό που φαντάζονται οι περισσότεροι είναι ότι ό,τι και να είναι, θα επωφεληθεί το Siri από αυτό. Το Siri που έχει... Για να είμαι ειλικρινής, ε, ανάγκη μιας ανανέωσης, γιατί αν το συγκρίνουμε με άλλους smart assistants, όπως για παράδειγμα το Apple Home ή η Alexa από το Amazon, είναι μακράν ο πιο ανίσχυρος βοηθός, μακράν το πιο ανίσχυρο εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών. Αυτό φυσικά της στι αυτηρές δικλείδες ασφαλείας που έχει ορίσει η Apple, αλλά και πάλι το Siri το χρησιμοποιούμε πιο πολύ σαν βοηθό εντολών χρήστη παρά για αναζήτηση πληροφοριών, τουλάχιστον έτσι κάνω εγώ του λες να πάρει τον τάδε τηλέφωνο, του λες να σου αλλάξει τη μουσική του λες να σου ανάψει τα φώτα τώρα βέβαια από την άλλη, αυτό με το AI είναι λίγο σχετικό AI είναι νομίζω η λέξη της χρονιάς τεχνητή μου νοημοσύνη είναι πέρα από αυτό ένας Πολύ γενικός όρος. Για παράδειγμα, machine learning, η δυνατότητα δηλαδή ενός προγράμματος να μαθαίνει εντό εισαγωγικών από μόνο του ή το να αναγνωρίζει από μόνο του συγκεκριμένα pattern, είναι κάτι που το έχουμε εδώ και καιρό βασικά και σε πολλές εφαρμογές. Για παράδειγμα, στο Photoshop έχουμε εδώ και καιρό τέτοιου είδους εργαλεία. Το μεγάλο μπάμ έγινε τώρα που μπορείς να γράψεις κάτι και να σου βγάλει μια εικόνα από μόνο του. Οι διάφοροι αργόριθμοι στα social media, για παράδειγμα. Είναι και αυτή ένα είδος machine learning. Πίσω όμω τώρα στην έπλυκη, την δικιά της τεχνητή νοημοσύνη, το δικό της AI, τα γυαλιά, για παράδειγμα, έχουν και αυτά εργαλεία AI. Το πληκτρολόγιο, όταν θα βγει τώρα το καινούριο iOS 17, όπου θα αναγνωρίζει τι θες να γράψει και θα σου προτείνει από μόνο του ολόκληρη τη φράση, είναι και αυτό μπορούμε να πούμε Ένα εργαλείο AI. Τώρα, όταν λέει ένας δημοσιογράφος ότι πρόκειται να γίνει μια μεγάλη ανακοίνωση από την έπληγια AI, φαντάζομαι ότι μάλλον θα γίνει κάτι από άποψη marketing. Γιατί, όπως είπα, τόσο καιρό εδώ και εκεί χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη. Απλά δεν έχει γίνει το marketing γύρω από το όλο αυτό. Καθώς, όταν ακούμε... AI, αυτό που μας έρχεται στο μυαλό είναι το ChatGPT, το Google Bart, η Windows, κανένα δεν συνδέει την Apple άμεσα ή κάποια από τα προϊόντα της τέλο πάντων με την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι μάλλον δεν είναι τόσο ότι θα δούμε κάτι καινούριο, λέω τώρα εγώ, δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και λάθος, αλλά μάλλον θα μας παρουσιαστεί κάτι σαν καινούριο, θα μας πλασαριστεί έξτρα σαν καινούριο. AI. Ένα άλλο θέμα τώρα που σχετίζεται με το marketing Είναι η υπομονή της Apple για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Δεν θέλω να πω βέβαια ότι είναι κάτι κακό που κάνει διαφήμιση με κάτι τέτοιο Φυσικά και καλά κάνει Ειδικά μετά από σχάδελα που βγαίνουν κατά από διάφορες άλλες εταιρείες Καλά κάνει και το θέτησαν σαν προτεραιότητα και καλά κάνει που το γράφει με μεγάλα γράμματα. Τα προσωπικά δεδομένα και η ασφάλειά τους είναι κάτι πολύ σημαντικό και κυρίως για μας τους χρήστες. Οι περισσότερες πληροφορίες είτε είναι πολύ προσωπικές και έτσι πολύ κερδοφόρες αν φτάσουν στα κατάλληλα ας πούμε, χέρια, αλλά είδου πληροφορίες μπορούν και να βοηθήσουν και σε άλλους τομεί, όπω για παράδειγμα στον εγκληματολογικό τομέα. Έτσι οι αρχές λοιπόν της Μεγάλης Βρετανίας θέλουν να φέρουν εις ένα νόμο όπου θα υπάρχει ένας τρόπος επασφάλισης στην end-to-end κρυπτογράφηση μηνυμάτων για τις αρχές της Μεγάλης Βρετανίας. Μια πίσω πόρτα δηλαδή για τους υπαλλήλους της ασφάλειας όπου θα μπορούν να διαβάσουν στην ουσία διάφορους διαλόγους μηνυμάτων εάν φυσικά είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο για τη λύση ενός εγκλήματο, για παράδειγμα τώρα αυτό γενικώ, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση πιστεύω το αν είναι καλό ή όχι οι αρχές ενός κράτους να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους πληροφορίες αν και δεν είμαι αρμόδια να το κρίνω έχω φυσικά μια προσωπική άποψη Εν ολίγης, η Μεγάλη Βρετανία είναι μία από τις λίγες χώρες της Ευρώπης που έχουν κάμερες σε δημόσιους χώρους και τις χρησιμοποιούν εάν χρειαστεί. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αυτές οι κάμερες έχουν βοηθήσει πραγματικά στη λύση εγκλημάτων. Η ερώτηση τώρα είναι τι είναι έγκλημα. Ναι μεν μπορεί προς το παρόν ο Άγγλος νομοθέτης να θέτει έναν φόνο για παράδειγμα, ως έγκλημα. Αλλά τι γίνεται αν αλλάξει αυτό ο νόμο και πλέον θεωρείται έγκλημα τον αφοράς κουκούλα, για παράδειγμα, τον αφοράς μπουρκα, τον αφοράς σταυρό. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε που το πάω, αλλά είναι ένα μεγάλο θέμα και ένα εργαλείο που, όπως όλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλό ή για κακό σκοπό. Έτσι είναι τώρα και με αυτήν την πίσω πόρτα άδεια ενκρυπτογράφησης των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Αυτή τη άποψη είναι και η Apple, η οποία λέει πως εάν γίνει κάτι τέτοιο για την Αγγλία θα θέσει σε κίνδυνο και άλλων χωρών που οι πληροφορίες δεν θα μπορούν να συλλεχθούν μόνο από τις αρχές που θέλουν να λύσουν για παράδειγμα ένα φόνο ή που θέλουν εν να χρησιμοποιήσουν, να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για καλό σκοπό θα το πω εγώ τώρα. Το άλλο θέμα βέβαια δεν είναι απλά φιλοσοφικό από ό,τι καταλαβαίνω από τα blog που διαβάζω, απασχολεί τις τελευταίες εβδομάδες αρκετά και είναι και μία διαμάχη, θα λέγαμε, ανάμεσα στις Φρετανικές Αρχές και άλλες εταιρείε πέρα από την Apple, καθώς και η Meta, η Meta έτσι όπως έχει ονομαστεί δηλαδή το Facebook, έχει πολλούς χρήστες της εφαρμογής WhatsApp στη Μεγάλη Φρετανία, μια chat εφαρμογή που χρησιμοποιείται πολύ στην κεντρική Ευρώπη θα έλεγα και Apple και Metal, λοιπόν απάντησαν πως είναι διαθέσιμοι να αποκλείσουν τις εφαρμογές τους από τη Μεγάλη Βρετανία καθώς κάτι τέτοιο όπως είπαμε θα μπορούσε να βλάψει χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα εάν ο νόμος θα τεθεί πραγματικά σε εφαρμογή θα δείξει ο χρόνος αλλά φαντάζομαι ότι μάλλον οι βρετανικές αρχές θα ξανασκεφτούν τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε και την προβολή των δύο ταινιών που απασχόλησαν πολύ το ίντερνετ και που πολύ φυσικά περίμεναν. Μιλάω φυσικά για το Barbenheimer. <laughs> Δεν ξέρω πόσοι από εσάς παρακολούθησαν τη... τον τελευταίο καιρό τα διάφορα memes όσον αφορά αυτές τις δύο ταινίε, δηλαδή την Barbie και τον Oppenheimer. Μιλάμε για δύο ταινίε εντελώ διαφορετικού Still, για δύο ταινίες που απευθύνονται φαινομενικά τουλάχιστον σε δύο εντελώς διαφορετικά κοινά και δύο ταινίες που προβλήθηκαν την ίδια ημέρα και το hype γύρω από αυτές τις δύο προβολές ήταν αρκετά μεγάλο και κυρίως λόγω του ολομάρκετινγκ που έγινε δεν ξέρω τώρα αν ήταν κάτι εθελημένο ή άθελα αλλά εγώ... Δεν είχα ιδέα παράδειγμα για αυτέ τι δύο ταινίε και το έμαθα μέσα από τη σελίδα, για παράδειγμα, 9 Gag, που κοιτώ τα διάφορα memes και τα διάφορα αστεία τέλο πάντων που συμβαίνουν στο ίντερνετ. Και έτσι είδα ότι φέτο το καλοκαίρι θα έχουμε την προβολή αυτών των δύο ταινιών, οι οποίε μάλιστα προβάλλονται την ίδια μέρα. Και αυτό ήταν το ξεχωριστό του όλου θέματο. Γενικώ δεν βλέπουμε πολύ συχνά δύο ταινίε να παρουσιάζονται. Την ίδια μέρα. Συνήθως στο Hollywood κοιτάνε στο ημερολόγιο ποιος προβάλλει πότε ποια ταινία. Βέβαια είχαμε στο παρελθόν ξανά ραντεβού που συνέπεφταν την ίδια μέρα. Αρκετά παραδείγματα. Και συνήθως ήταν ταινίες ίδιου στυλ. Αλλά αυτή τη φορά πρόκειται για δύο διαφορετικές ταινίες που παρ' αυτά κατάφεραν να μαζέψουν αρκετό κοινό γύρω από το άλλο και φυσικά πάρα πολλοί, δεν ξέρω πέρα από τα δύο teams πούμε, που μπορεί να δημιουργήθηκαν στο ίντερνετ Team Barbie ή Team Oppenheimer στην πραγματικότητα όσους φίλους και γνωστούς ρώτησα οι περισσότεροι θέλουν να δουν απλά και τι δύο ταινίες δεν είναι... <laughs> το ερώτημα θέλετε πάντα όμως φυσικά ποια ταινία θα δεις για αρχή εγώ θέλω να σας πω πριν σα πω ποια ταινία είδα πρώτη <laughs> θέλω να σας πω ότι είδα και τι δύο ταινίες θα αποφύγω να κάνω κάποιο spoiler θα μιλήσω λίγο πιο γενικά. Το Oppenheimer είναι από έναν σκηνοθέτη που μας έχει συνηθίσει σε ένα περίεργο, ας το πω, στυλ. Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι γνωστό ότι δεν του αρέσει να κάνει ταινίες οι οποίες έχουν μια χρονολογική τελφπάτων σειρά, έτσι και ο ταινία Oppenheimer Η ταινία έχει, όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε ή φαντάζεστε, με τον πατέρα μπορούμε να πούμε της ατομικής βόμβας, τον Ρόμπερτ Όπενχάιμα. Και στην επρονομαζόμενη ταινία βλέπουμε τέλο πάντων την όλη πλοκή και αρκετές από τις σκέψεις του. Είναι μια σχετικά βαριά ταινία και μια ταινία που πρέπει να παρακολουθείς, να είσαι δηλαδή εκεί. Να μην ξεφεύγεις γιατί είναι αυτές οι κλασικές ταινίε που αν χάσεις μια δύο προτάσει, μετά ξέχνα το πρέπει να ξαναγυρίσεις να δεις τι, έ, τι έγινε. Και σε μερικά σημεία είναι μια ταινία που πιστεύω μ, καλό θα είναι να γνωρίζεις τα κάποια ιστορικά γεγονότα τέλος πάντων. Ο σκηνοθέτης προσπάθησε όσο γίνεται πιο πολύ να μείνει στην πραγματικότητα, να μην αρχίζει και βάζει τέλος πάντων και Στου ιδέε, στο πώ μπορεί να έγινε. Και αυτό είναι και κάτι που το κάνει, θα έλεγα. Σε μερικά σημεία είχα την αίσθηση ότι. Οκ, εντάξει, πόσο σημαντικό ήταν τώρα αυτό για την ταινία, Δεν ξέρω. Κατά τα άλλα, όμω, μία ταινία αρκετά μεγάλη, τρει ώρε. Ηθοποιοί, φυσικά απίστευτοι. Ο Κίλιαν Μέρφυ, γενικό, ένα ιδιαίτερο ηθοποιό, του οποίου τον έχουμε συνηθίσει, θα έλεγα εγώ τώρα, σοβαρού ρόλου. παρόλα αυτά. Κράτησε έναν χαρακτήρα τον... που άμα δεις τέλος πάντων, την ταινία δεν, δεν, θυμ... δεν σου φέρνει σε έναν χαρακτήρα που ήδη έχει ξαναπαίξει. Τα σκηνικά απίστευτα, η μουσική, τα όλα γραφικά που, που βλέπουμε στην ταινία. Απίστευτη η ταινία φυσικά και συνιστώ να τη δεις. Τώρα αν είναι κατάλληλη για να τη δεις σε κινηματογράφο δεν ξέρω. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ρισκάρει ο καθένα από μόνο του. Εγώ το ρίσκαρα γιατί ήθελα πραγματικά, με ενδιαφέρε να δω τέλο πάντων την ταινία και με ενδιαφέρε να πω τέλο πάντων την άποψή μου στο σημερινό podcast και ήταν και ένα από του λόγου που πήγα να και να τη δω. Η αλήθεια όμω είναι ότι για αρχή, και ναι, όσο και να σα ακούγεται περίεργο από εμένα, για αρχή πήγα και είδα την Barbie. Ξέρω μερικοί από εσά που μπορεί να γελάτε και ξέρω γενικώ όταν ακού Barbie. Σου έρχεται στο μυαλό το στερεότυπο τέλο πάντων. Τα κοριτσάκια που πάνε δουν την Barbie, που ήταν ντυμένα και πραγματικά ήταν πολύ ντυμένοι με σ- στα ροζ. Ήταν μέχρι και αγόρια με τις κοπέλε τους που είχαν t-shirt Barbie. Παρόλα αυτά, δεν ήταν μια ταινία που απευθύνεται στο στερεότυπο κοινό, όταν ακούς Barbie. Βέβαια, τώρα για αυτού που προτιμούν πιο πολύ action και. Ταινίε έτσι άλλου τύπου δεν νομίζω ότι θα τη συνιστούσα να πάει να τη δει αλλά ε, παρόλα αυτά όπως είπα δεν ήταν μια παιδική ταινία ή μια κοριτσίστικη ας πούμε ταινία μια αρκετά ιδιαίτερη όμως ταινία και με ένα φιλοσοφικό τέλος πάντων τύπο δεν θέλω να πω περισσότερα απλά αν σα δοθεί ευκαιρία ή αν το σκέφτεστε Πηγαίνετε να τη δείτε. Πιστεύω και για κοινωματογράφου είναι μια χαρά, κοντά στο 1,5-2 ώρες, δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Αρκετά οκ, okay. μια βασικά κομμωδία, όπως είπαμε, ένα έτσι, μια φιλοσοφική νότα, δηλαδή σου δίνει υλικό για να συζητήσεις μετά την ταινία με τους φίλους. Και πάλι και, σε... και στην Barbie η ηθοποίη, εντάξει, απίστευτη, τα σκηνικά καταπληκτικά, Και για να είμαι ειλικρινής, το πιο ενδιαφέρον απ' όλα ήταν η έκπληξη με την ταινία της Barbie, γιατί πραγματικά με εξέπληξε το ότι ήταν λίγο διαφορετική. Το άκουσα από άλλους κριτικούς και αυτό ήταν βασικά που μου κίνησε το ενδιαφέρον από να τη δω την ταινία. Δεν θα έλεγα ότι η εντάξει ήταν η ταινία τη χρονιά, απλά δεν ήταν κάτι που λε, ο εντάξει η Μπάρμπι είναι αξία στο so what. Είναι, είχε ενδιαφέρον, είχε ενδιαφέρον, θα σου πρότεινα ακόμη και εάν είσαι άντρα να πα να δει την Μπάρμπι. Γράψτε μου όμω, εάν είδατε κάποια από τι δύο ταινίε, αν σα άρεσαν, πραγματικά θα χαρώ πολύ να μου πείτε και την δική σα άποψη όσον αφορά αυτέ τι δύο υπέροχε ταινίε του καλοκαιριού. Το podcast έφτασε για ακόμη μια φορά στο τέλος του. Σας ευχαριστώ πολύ που μου κρατήσατε παρέα για ακόμη μια φορά και ανυπομονώ να τα ξαναπούμε με τα νέα της επόμενης εβδομάδας. Είμαι η Άρτεμις και ακούσατε το Μις ΑΤΕΚ podcast. Ciao.